0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. À une présentation de l'ouvrage dont je vais parler aujourd'hui, et, et également la prochaine fois d'ailleurs, et de son auteur. Donc, euh, euh, Li xiu -feng et son « Mong-Tang Su-Elu »,« Note sur des conversations en rêve », et le titre, la traduction du titre que je propose. Et comme je l'avais expliqué, Li Xiufang a occupé entre 1838 et 1844 un poste de magistrat ou sous-préfet, comme on dit, dans une sous-préfecture, donc un Sien du Shandong appelé Wuchang. Et ça a été son seul poste, en fait. Après cette assez longue période passée à Wuchang, comme nous l'avions vu, Li Xiufang est, est extrêmement bien noté. On lui propose une promotion flatteuse, il deviendrait magistrat de la capitale de la province, mais il demande son congé et il le demande avec beaucoup d'insistance, bien que tout le monde souhaite le garder, ses supérieurs, aussi bien que ses administrés. Il souhaite être libéré de ses obligations, dit-il, parce qu'il a reçu des nouvelles alarmantes de la santé de sa vieille mère et tient absolument à aller s'occuper d'elle ». Nous avions donc vu tout cela et nous avions aussi vu que, une fois de retour dans sa sous-préfecture natale, donc à Yijang, près de Yangzhou, il y reste, bien que la condition de sa mère ne semble pas avoir été si alarmante que ça, après tout. Cet abandon d'une carrière qui s'annonçait plutôt bien n'est, à vrai dire, pas facile à expliquer. Peut-être Li Xufang a-t-il tout simplement éprouvé une sorte de lassitude après toutes ces années et le texte suggère assez, simp... euh, suggère assez bien qu'être magistrat était en effet un métier euh, épuisant, surtout quand on l'exerçait avec autant de conscience que l'issue Mais il a pu y avoir d'autres raisons, et après tout, l'issue n'aurait pas été le premier ni le dernier à laisser tomber une carrière qui s'annonçait plutôt bien pour rentrer au pays, euh, avec ou sans le prétexte de vieux parents dont on doit s'occuper, et y finir paisiblement ses jours entre ses livres et ses amis. En tout cas, Li Xiufang n'aura pu profiter que quelques années de sa tranquillité puisque, comme tous les habitants de la vallée du, du Yangtze, il va être confronté à la rébellion des Taiping et confronté très directement puisque dès 1853, qui est l'année où les Taiping se sont installés à Nankin et pour plus d'une décennie, dès, dès 1853, les Taiping se sont emparés de Yijun, la ville où Li Xiufang vivait, que sa résidence a été incendiée et qu'il a perdu tous ses biens, et plus important pour nous, toutes ses archives. Les notes sur des conversations en rêve, qui ont dû être rédigées en 1855 ou peut-être un peu avant, sont donc une œuvre de mémoire. En tant qu'autobiographie et que récit d'une période d'activité professionnelle, c'est un texte pour cette raison qui se distingue très nettement, très nettement d'autres autobiographies professionnelles dont j'avais cité quelques exemples, euh, dans la mesure où celle-ci repose, elle, soit sur un journal tenu au jour le jour, soit sur des documents extraits des archives euh, conservées par l'auteur tout au long de sa carrière et qu'il cite donc pour, illustre, pour illustrer son récit soit bien sûr des deux à la fois. Je ne, pense pas que, je ne crois pas que Li Xufang avait conservé son journal, à supposer qu'il en ait tenu un. Et s'il en avait tenu un, d'ailleurs, il aurait certainement pu l'emporter avec lui euh, lorsqu'il avait dû fuir Jung devant l'avance des Taiping. Après tout, après tout nous, nous avons des exemples de journaux rédigés par des personnages qui avaient dû tout abandonner au moment de la conquête Manchu, au milieu du XVIIe siècle, et, et qui avait dû, à partir de là, mener une vie errante. Je veux dire, de journaux qui ont été conservés et que nous pouvons encore consulter. Je ne pense pas que Li Xufang ait pu garder un journal par-devers lui, quand il a dû partir, et, et avant de rédiger son, son, son texte. Euh, et la raison pour laquelle je ne pense pas, c'est qu'il n'y a presque pas de date dans ses notes autobiographiques. Et en particulier, il n'y a pas de ces dates précises, euh, au mois et au jour près. Qui trahissent toujours l'existence d'un journal en arrière-plan. <coughs> le Montang suélu avait eu avait eu le temps de dire se présente comme une suite de notules ou d'entrées, si vous voulez, de longueur variable, en général une ou deux demi-pages chinoises, euh, indépendantes les unes des autres, même si elles tentent en général à se regrouper autour d'un même thème. Mais ce même thème peut, repre peut reprendre beaucoup plus loin dans le, dans le texte. L'ouvrage a un début et une fin bien, bien clairs, et c'est tout simplement l'arrivée de l'auteur en poste en 1838 et son départ en 1844, mais entre ce début et cette fin, il n'y a pas vraiment de continuité chronologique, même pas du tout. Euh, mais cela n'empêche pas, à mon avis, que la somme de ces observations et de ces souvenirs, qui sont donc narrés à la première personne et dont l'auteur est le sujet principal, cela n'empêche pas que que ce qui lui arrive, donc quand il parle de ce qui lui arrive, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense et ce qu'il dit, ça n'empêche pas que tout cela constitue indiscutablement ce que j'ai proposé d'appeler un fragment d'autobiographie. Il découle de ce que je viens de dire, qu'il n'est pas possible de rendre compte de ce que contient le texte de Li Xiu Fang sous la forme d'un récit, de l'histoire suivie d'une activité professionnelle euh, <coughs> qui a quand même duré un nombre significatif d'années, et même un nombre assez exceptionnel si l'on considère que ces années se sont toutes déroulées dans le même poste. Ce que je m'apprête donc à faire, c'est de regrouper un certain nombre d'éléments recueillis ici et là dans le texte, et de les regrouper autour d'un certain nombre de thématiques. Et tout d'abord, on peut se demander ce qui ressort de ce texte quant à la personnalité de Lysio un fonctionnaire parlant à la première personne de ses activités professionnelles est susceptible d'adopter un ton et une posture très différents suivant le genre auquel correspond le texte qu'il est en train de rédiger. Et bien sûr, suivant son propre caractère et ses propres idiosyncrasies. Dans une autobiographie chinoise de type standard, par exemple, les sentiments et les émotions exprimées le sont toujours dans des termes totalement convenus. Les correspondant à des situations, elles aussi, totalement standards. Nous aurons par exemple droit, dans le cas d'une autobiographie de fonctionnaire, nous aurons droit à l'expression du sentiment de sa propre insuffisance que l'auteur affirme éprouver, de sa reconnaissance éperdue envers l'empereur chaque fois qu'il est nommé à un nouveau poste, poste qu'il qu accepte en tremblant car il a tellement peur de ne pas être à la hauteur de la douleur spectaculaire à la mort de son père, de sa honte de ne pas avoir été plus digne des attentes de son père, de son respect systématique pour ses supérieurs, de son indignation devant le moindre écart de comportement de la part de ses collègues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous ai déjà parlé de ces autobiographies conventionnelles, mais j'y ai encore été replongé il y a quelques jours en parcourant l'autobiographie chronologique d'un certain Wu Shaoxi dont la carrière s'est déroulée sous les règnes de Yongzheng et de Tianlong. Et Wu Chaowu est né en 1699 et il est mort en 1776. Ce texte, qui a pour titre *Yuan Xiancheng Tianenpu*, c'est-à-dire euh, autobiographie chronologique de Monsieur Yuan, Yuan étant le jardin aux fourmis, littéralement, étant euh, son, 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 donc son, son, son sobriquet, si vous voulez. Ce texte, donc, est d'ailleurs d'un grand intérêt pour les historiens du droit chinois, car Wu Shaocheu était d'une famille de juristes et a passé une bonne partie de sa carrière au ministère de la Justice. Et on y apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'institution, sinon vraiment sur la mentalité de ceux qui y servent. Et la raison pour laquelle on en apprend moins sur cette mentalité, c'est qu'en dehors des éléments factuels qui figurent, tout n'est conformi... que conformisme et respectabilité dans ce texte, il n'y a pas une once de spontanéité, et cela me semble en effet très typique d'une époque, donc le, disons la première moitié du XVIIIe siècle ou un peu plus, d'une époque où la bureaucratie était beaucoup plus disciplinée et beaucoup plus surveillée qu'au XIXe siècle. Donc ceci, c'est vraiment le modèle standard. Et à l'autre bout du spectre, vous avez la description cynique de la corruption et du laisser aller euh, régnant dans le milieu, dont les gens se cachent à peine d'ailleurs. Vous avez un auteur plutôt lucide sur ses propres qualités et sur ses propres faiblesses. Euh, et vous avez les efforts de cet auteur pour faire son chemin dans cet environnement délétère, sans trop se compromettre. Et cela, bien sûr, c'est l'autobiographie de Zhang Tixing, euh, qui a vécu exactement un siècle après Wu chaoche et dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous avez aussi la posture d'un d'un l'auteur de ses « Pérégrinations dans le monde des fonctionnaires » dont j'ai également parlé, qui ne mâche pas ses mots sur la façon dont se comportent une bonne partie de ses collègues, mais qui, lui, est inattaquable pour ce qui est de la compétence et de l'intégrité. D'ailleurs, tout le monde l'appelle « le fonctionnaire qui ne demande pas d'argent ». Pou Et cette question, peut-on ou ne peut-on pas demander de l'argent dans quelles circonstances Yaotien. Euh, est toujours très discuté dans les, dans les manuels et dans les ouvrages spécialisés. <coughs> Gaotinghaus se décrit volontiers comme ce qu'il faut bien appeler une grande gueule, euh, adorant provoquer, sermonner, euh, impavide devant ses supérieurs quand ceux-ci veulent le remettre à sa place, et ravi de les voir entrer en fureur quand il leur répond. Bref, un personnage que le doute n'habite pas, ni sur ses propres capacités, <coughs> ni sur la justesse de ses opinions. Et c'est la candeur avec laquelle... Il met en scène ce personnage, donc lui-même, la sincère admiration qu'il a pour lui-même, euh, qui donne à l'autobiographie de Gao une bonne partie de sa vitalité. L'autoportrait qu'on peut extraire des souvenirs de Li Xiu <coughs> est assez différent <coughs> de celui de Gao et, à bien des égards, nettement plus subtil, <coughs> même si les deux personnages ont certains points en commun. Comme Gao Li Xiufang est l'homme qui, à la fin du compte, a toujours raison et qui trouve toujours le moyen de se sortir d'une difficulté lorsque ses collègues s'arrachent les cheveux. Enfin, ce qui est une façon de parler, puisque sous les Qing, tout le monde avait le crâne rasé. La différence avec Gao Tingyao, c'est qu'il ne le clame pas haut et fort, mais se contente de le montrer par la pratique, enfin par l'exemple, sans omettre malgré tout de mentionner à la fin l'approbation qu'il finit toujours par recueillir de la part de ses collègues ou de ses supérieurs à part un ou deux jaloux. Mais comme Gao de nouveau, Li est un activiste, il ne laisse rien passer, il est toujours sur la brèche, là où les problèmes surgissent, et en même temps, contrairement à Gao Tingyao, il donne plutôt l'impression d'être un calme. Et cet aspect de, cette, de sa personnalité, ou devrais-je plutôt dire de son comportement professionnel, ce, ce calme, me semble assez frappant. Il me semble assez frappant parce qu'il contraste avec l'attitude de beaucoup d'auteurs de manuels de fonctionnaires ou d'autobiographies qui semblent, eux, toujours surmenés et toujours anxieux. Anxieux devant l'immensité des les difficultés de la tâche, anxieux parce qu'ils sont persuadés <coughs> qu'ils ne seront jamais à la hauteur des attentes de l'empereur, alors que leur devoir le plus sacré est de revaloir la générosité qu'il leur a manifestée, en les nommant là où ils sont. Anxieux parce qu'ils sont constamment pris entre les exigences de leurs supérieurs et la résistance pas toujours passive d'une population qui ne demande qu'à payer le moins d'impôts possible et à ce qu'on la, qu la laisse vivre, suivant ses coutumes, au lieu de lui seriner les valeurs confucéennes. Je caricature un peu, mais c'est en grande partie comme cela. Ils sont découragés aussi par le comportement d'une majorité de leurs collègues et enfin, <coughs> ils sont prisonniers de la contradiction entre leur idéal d'intégrité personnelle et les moyens dérisoires qu'on leur accorde pour vivre et pour faire fonctionner leur bureau, sinon pour s'enrichir. Cao Tingyao, que je mentionnais à l'instant, n'est pas exactement un anxieux. Et les propos exaltés sur la reconnaissance qu'on doit à la dynastie ne sont pas son genre. Mais il ne cesse de courir à droite et à gauche pour régler des problèmes qui semblent ressurgir plus, plus rapidement qu'il ne les résout. Et sa vision de la bureaucratie, donc du milieu auquel il appartient lui-même, est, on ne plus, pessimiste. pessimiste. Gui Chao Wan, quant à lui, c'est-à-dire l'auteur de, de cette autobiographie documentaire portant le même titre que celle de Gao Tingyao, donc, euh, lui, dont je vous avais aussi parlé la semaine dernière, euh, Gui Chao Wan, quant à lui, est certainement un surmené et un anxieux. Et nous avons d'ailleurs vu euh, qu'il avait fini dans la dépression. Mais au-delà de ces quelques exemples individuels, ce qui définit l'ensemble de, 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 de cette élite de fonctionnaires qui se battait pour imposer ses modèles à la masse de la profession et qui a en effet exercé beaucoup d'influence à travers ses réseaux et ses écrits, ce qu'il a défini, je crois qu'on peut le dire, c'est une tension permanente entre les idéaux et les réalités, entre ce qu'on attend de vous et ce qu'il est possible de faire. Je parlais la semaine dernière de réarmement moral, mais il est clair qu'espérer se sortir de difficultés systémiques par des moyens éthiques euh, ne pouvait mener très loin. C'était d'ailleurs ce qu'on pouvait constater chaque fois que le trône entrait en campagne pour insuffler un nouvel idéal et une nouvelle énergie à la bureaucratie, comme c'était euh, typiquement le cas, en particulier en début de règne. Encore une fois, cette anxiété et cette tension, je ne les trouve pas chez Li Xiufang, qui parle pourtant en long et en large de son activité infatigable et de ses difficultés d'homme de terrain. Je le caractériserait plutôt comme bonhomme et optimiste. À Wu c'est assez dur, certes, et il y a beaucoup de problèmes, euh, comme nous le verrons par la suite, mais on a toujours l'impression que Li Xiu-Fang prend les choses sans affolement, même dans les moments les plus tendus. De la même façon, et c'est plus important, il ne donne aucunement l'impression de considérer le système dont il fait partie comme étant un système particulièrement en crise, il propose certes et même réalise quelques réformes de détail pour améliorer le fonctionnement de l'administration et de la société locale dont il a la charge, mais il ne manifeste aucune aspiration réformiste en général euh, ni de souci particulier pour l'avenir de la dynastie, alors qu'on peut certainement dire que l'époque était à cela. Les années couvertes par le, euh, par le Mongtan Suelu sont en effet les années 1838 à 1844. En 1838, le grand débat sur l'opium qui faisait rage au sein de la, haute bu... de la haute bureaucratie depuis quelques années était en train de se conclure provisoirement par la mise en place d'une politique prohibitionniste. Et c'est pendant la période où Li Xiufang a été en poste que s'est déroulée bien sûr la guerre de l'opium euh, laquelle s'est conclue, comme vous le savez, de manière catastrophique pour la dynastie Manchu. Hors de tout cela, on ne trouve pas un mot dans le de Suelu. La seule mention de l'opium, et c'est une mention tout à fait incidente, on la rencontre dans une affaire judiciaire traitée par Li Xiufang, une affaire qui impliquait une femme qui ne voulait pas retourner chez son mari et qui avait soudoyé un policier pour que le policier accuse le dit mari d'être un trafiquant d'opium. Et Ce genre d'allusion confirme d'ailleurs que la consommation et le trafic de l'opium font désormais partie de la culture, si je puis dire, ou disons de la vie quotidienne. Mais c'est de façon, encore une fois, tout à fait incidente, et Li Xiu ne fait absolument aucun commentaire euh, à ce propos. <coughs> et donc on est très loin, des... on est même dans un autre univers que euh, dans l'univers de ces envolées sur la menace existentielle ou au minimum de la menace économique que feraient poser sur l'Empire les importations britanniques d'opium comme on en trouve d'abondance de ces envolées dans les débats justement qui agitaient la Cour et la bureaucratie exactement à la même époque. En bref, dans ses souvenirs, au moins, Li Xu laisse l'impression d'un fonctionnaire à la limite bien dans sa peau, acceptant le système tel qu'il est, comme je le disais, et sans cette propension que l'on trouve chez tellement d'autres auteurs à déplorer bruyamment les dysfonctionnements de l'administration, la médiocrité des collègues, euh, la crise fiscale et la décadence de tout. J'avais noté il y a trois semaines que ce sentiment de crise du système et de décadence morale de la fonction publique est une des choses qui singularise les textes autobiographiques, et pas seulement autobiographiques, au XIXe siècle. De ce point de vue, euh, on peut le dire, Li Fang fait exception. Et c'est une exception qui mérite d'autant plus d'être remarquée que Li Fang n'est pas un rêveur, ou un faiseur de discours, et qu'à l'évidence, c'était un très bon fonctionnaire, en tout cas, il était noté comme tel, et je l'ai mentionné. Et enfin, que son texte est d'un grand réalisme dans la description de la vie quotidienne des administrateurs de tout rang. Particulièrement frappante concernant cette aptitude à vivre dans le système, à essayer de s'y adapter le mieux possible et de le faire fonctionner, particulièrement frappante est l'attitude de Li Xu Fang par rapport à l'argent et plus précisément par rapport à la circulation des cadeaux et des prestations du haut en bas, ou plutôt du bas en haut, euh, de la hiérarchie administrative. Comme on le sait, le système, à la fin de la période impériale, fonctionnait en quelque sorte suivant une double comptabilité. Il y avait d'un côté les sommes régulièrement budgétisées, les transactions légales et réglementaires, et tout cela a été consigné dans une montagne de documents administratifs d'une parfaite précision. Et il y avait, de l'autre côté, une circulation d'argent à peine clandestine, en fait coutumière et ne relevant pas nécessairement de la corruption, à proprement parler, une circulation d'argent à peine clandestine depuis les échelons les plus bas de la pyramide administrative jusqu'au sommet de l'État. Cette circulation était alimentée à la base et aussi bien en cours de route, par une masse de surcharges, de contributions et de commissions levées sous tous les, sur tous les prétextes possibles et imaginables sur les contribuables, euh, sur les usagers de l'administration et sur les fonctionnaires eux-mêmes. Et l'argent remontait ensuite sous la forme d'autres commissions et d'autres contributions, chaque échelon prélevant sa part au passage. Et en particulier, il remontait sous la forme de cadeaux. Plus ou moins réglés par la coutume de cadeaux qui étaient offerts par chaque fonctionnaire à ses supérieurs. Je simplifie bien sûr, mais l'économie générale du système était bien comme cela. Sans ces surcharges et ces cadeaux, un fonctionnaire n'avait en fait aucune chance de s'enrichir, et il était unanimement considéré que terminer une carrière plus riche qu'on ne l'avait commencée était la moindre des choses. Et en réalité, il lui était difficile et même tout simplement impossible de vivre décemment et de faire fonctionner ces bureaux, pour la raison bien simple que les salaires officiels, même très fortement augmentés euh, au XVIIIe siècle, étaient grossièrement insuffisants. J'ai longuement traité de cette question dans mes cours, euh, il y a une douzaine d'années peut-être, et je ne vais donc pas y revenir en détail aujourd'hui. Disons que pour beaucoup d'auteurs du XVIIIe et plus encore du XIXe siècle, l'un des problèmes centraux, qui se posent aux administrateurs, et surtout aux administrateurs locaux, c'est, ou ce devrait être, d'arriver à se financer décemment, et même à faire quelques économies, sans pour autant verser dans la concussion et dans l'abus de pouvoir. Ce qui signifie pour une bonne part, sans laisser le personnel subalterne verser dans la concussion et dans l'abus de pouvoir, et, d'un autre côté, en retirer soi-même une partie du profit, puisque c'était ce petit personnel d'exécution qui étaient directement au contact du public, euh, c'est-à-dire des contribuables, des justiciables, etc., et qui alimentait en quelque sorte euh, l'ensemble de la machine. Li Xufang était un, un administrateur local, un magistrat. Il explique à un moment qu'il est très rigoureux dans le transfert des sommes destinées aux échelons supérieurs, et ces sommes représentaient la majeure partie du prélèvement fiscal mais cela, c'est la partie officielle de la fiscalité dont je viens de parler. Et s'il a en effet réussi à tenir aussi bien les délais et les quotas, c'était déjà un bel exploit, euh, surtout à une époque euh, où l'accumulation des déficits euh, passait pour universel. D'ailleurs, après avoir été informé de cette gestion parfaite, le trésorier provincial du Chandon aurait soupiré que si tous les magistrats étaient ainsi, il n'aurait plus qu'à brûler de l'encens pour remercier le ciel. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les dépenses courantes, si je puis dire, euh, S-Fonction, sur le budget personnel des fonctionnaires locaux. Dans le texte, ces dépenses sont désignées par le terme « Zhou Xian qui signifie donc des dépenses qu'on fait euh, au fur et à mesure et que font Zhou les magistrats. Li qui apparemment n'est pas lui non plus un fonctionnaire qui demande de l'argent, c'est-à-dire en plus... Li Sufeng affirme de façon assez orthodoxe qu'il les finance ses dépenses sur les surplus prélevés en dessus de l'impôt, ce qu'on appelait le CNU, qui représentait quelques pourcents et qui n'était pas illégal, euh, et sur ce qu'il appelle euh, Pekwan, et ça je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ce sont des, ça veut dire des indemnités. Et il semble que le terme ait été utilisé plus tard euh, pour, euh, pour désigner une sorte de surcharge sur le prix du sel qui permettait à l'administration de payer diverses dépenses auxquelles elle n'arrivait pas à faire face. Mais j'en suis pas sûr ici. En tout cas, il explique qu'il essaye de prévoir chaque année le montant de ses revenus, donc, qui sont en plus de son salaire, euh, afin de régler ses dépenses sur cette base. Or, il y a des dépenses qu'on peut difficilement éviter. Et je ne parle pas ici des dépenses incompressibles pour vivre simplement et pour faire fonctionner son cabinet et notamment pour payer ses conseillers techniques, ces fameux mouillots euh, dont j'ai parlé il y a 15 jours. En gros, ces dépenses euh, qu'il est impossible d'éviter sont de deux ordres. D'une part, explique que Li Xiufang, il y a certaines aides qu'il accorde à la communauté en précisant bien que c'est sur son salaire, de façon d'ailleurs tout à fait classique. En effet, ses contributions sur le salaire, ou supposément sur le salaire, euh, le fonctionnaire n'y était pas tenu, mais elle lui permettait de manifester sa générosité, donc de soigner sa popularité, et aussi, elle permettait de donner une impulsion officielle <coughs> à des projets d'intérêt général, dont l'issue, montre bien, dans ses exemples, que sans cela, il risquait de ne jamais voir le jour. Par exemple, il paye pour participer à la construction d'une annexe au temple du dieu des remparts et des fossés de la ville, le Chenhuang Miao, qui est évidemment le temple le plus important, de la, qui est le temple identitaire en quelque sorte de, de, de toute ville en Chine. Euh, donc pour cela, ou aussi pour faire imprimer la nouvelle édition de la monographie locale de Wucheng, dont il a pris l'initiative, mais... À laquelle il a travaillé avec les lettrés locaux. Et cette édition existe, on peut, elle est même accessible sur Internet. Elle a été imprimée en 1841. Ou encore, troisième exemple, pour aider à édifier une arche dédiée aux femmes vertueuses, c'est-à-dire <coughs> aux, aux veuves ou aux fiancés qui refusaient de se remarier pour les fiancés après la mort de leur fiancé. <coughs> Ce genre de monument était fortement encouragé par l'État, au nom de l'encouragement des, des vertus néo-confuciennes, mais. Il fallait soumettre un dossier et bien sûr, il fallait payer des commissions au passage. <coughs> et puis, donc, il y a les cadeaux. Et, <coughs> et là, le discours que, euh, que Li Sufeng tient dans plusieurs entrées est tout à fait caractéristique du personnage. Je veux dire à la fois de sa prudence et de son réalisme, mais aussi de son acceptation tranquille des usages établis. Les cadeaux qu'on offre à ses supérieurs ne sont pas plus que les contributions sur salaire, une obligation, à strictement parler. Mais Li Xiufang insiste bien sur le fait qu'il n'est pas question de s'y soustraire. Nous venons de voir qu'il s'est forcé de régler ses dépenses sur son revenu anticipé de l'année, et le mot que je traduis par « régler », c'est-à-dire le mot « tiers signifie aussi bien « économiser », et c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Il faut être prudent. Mais tout de suite après, Li Xiufang s'empresse d'ajouter que cette prudence ne doit surtout pas conduire à s'abstenir par pure avarice d'adresser des cadeaux à ses supérieurs et à ses amis, car c'est là le plus sûr moyen, dit-il, de s'attirer des malheurs. Pour les cadeaux aux supérieurs, il emploie le mot « yin mot très important dans la vie sociale et bureaucratique dans la Chine impériale, qui signifie littéralement « revaloir euh, dans un échange social » mais dans le cas présent, uh, ying est en, est en fait uh, l'euphémisme universellement utilisé pour les cadeaux d'argent qu'on offrait dans le but de capter les bonnes grâces de quelqu'un ou, ou pour rester dans ses bonnes grâces. Et pour, et donc ça, c'est le terme qu'il utilise pour les cadeaux supérieurs et pour les cadeaux aux amis, il use du terme un peu plus distingué de zengda, qui signifie littéralement « envoyer un poème » Euh, en réponse à, à, à une lettre ou, à, ou un poème ou toute autre pièce de littérature. Mais là encore, et surtout dans le contexte dont il s'agit ici, euh, c'est un, un euphémisme pour des, envoies, des envois euh, plus substantiels, c'est-à-dire de l'argent, euh, même si les dix envois sont accompagnés d'un poème. L'issoufang parle en fait d'un réseau d'échanges de bonne manière. C'est exactement le sens en fait du mot Incho. Euh, échange de bonne manière, un, é... un réseau d'échanges de bonne manière qui déborde le cadre strict de la hiérarchie bureaucratique. Il n'y a pas que ces fonctionnaires supérieurs à qui l'on rend visite quand on arrive en poste et dont il faut ensuite entretenir le bon souvenir par des envois périodiques de cadeaux conformément à un rituel et un, et un calendrier bien balisé. Euh, il y a aussi ces amis, comme ils les appellent, dont on peut supposer que ce sont des gens, enfin des amis potentiellement influents et envers qui l'on a de toute façon des devoirs, comme par exemple les examinateurs qui vous ont fait passer les examens dans le passé, euh, et beaucoup d'autres, qu'on considère un peu comme ses maîtres. Le mot est « chou. Et par-delà ces cercles qui concernent plus spécialement, disons, la carrière, il y a d'autres types d'obligations encore envers les camarades de promotion aux examens, par exemple, ou envers les collègues ou camarades d'études qui sont originaires de la même préfecture que vous, donc les pays, si vous voulez, les tronxians, et aussi envers la famille, euh, car la famille attend obligatoirement des retours sonnants et trébuchants lorsque l'un des siens a accédé à la situation enviée et supposément lucrative de fonctionnaires. Li Sufang nous offre de tout cela une jolie synthèse dans un paragraphe où il décrit ses préparatifs pour le grand envoi annuel de cadeaux avant le nouvel an. Et ce, ce paragraphe, autant le traduire directement. Donc je cite « Lorsque des gens de mon pays passent par la sous-préfecture, je les garde, bien sûr, pour passer la nuit ou je les invite à dîner. Et j'y ajoute un cadeau d'argent, si ce sont de vieux amis. Quant à mes relations à la capitale, qui sont dans le besoin, et il semble que Li Sufeng a été nommé à une modeste charge de copiste en 1823, tout de suite après avoir passé la licence, et il s'y est certainement fait des relations. Donc, quant à mes relations à la capitale qui sont dans le besoin ou aux parents proches qui vivent au pays, je suis encore plus généreux envers eux. Ceci, ce sont les présents usuels qu'on fait tous les jours. Mais quand arrivent les mois d'hiver, alors je fais une liste des collègues qui résident à la capitale provinciale une liste des membres de mon clan qui vivent au pays et une liste de mes maîtres et de mes amis à la capitale. Et si je n'ai pas les moyens d'assurer tous ces envois, je suis bien obligé d'emprunter. Chaque cadeau est empaqueté avec du papier d'écorce de mûrier, donc une sorte de papier craft très solide, et je colle une étiquette rouge dessus. Et une fois qu'une liste a été terminée, la boutique d'emballage pas au pouls je pense qu'il s'agissait d'une boutique qui faisait l'emballage mais aussi la poste la boutique d'emballage rassemble tous les paquets dans une grande natte qu'elle ferme soigneusement telle est la manière ordinaire de faire dans le monde de l'administration <coughs> la circulation des cadeaux à l'intérieur de la bureaucratie et plus largement à l'intérieur d'un réseau social de gens envers qui on a des obligations c'est quelque chose d'ultra connu bien sûr, et ça répondait à des règles d'usage auxquelles il était indispensable d'être bien initié. Mais c'est bien la première fois que je tombe sur un texte mettant en scène un magistrat de sous-préfecture en train de préparer ses paquets et expliquant en outre qu'il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Car il va de soi que les cadeaux en question étaient presque toujours de bons lingots d'argent sonnant et trébuchants. Et Li Xiufang dit d'ailleurs qu'il n'y a pas que ces cadeaux annuels, répartis donc en trois envois groupés, un à Chinan, la capitale provinciale, où se trouvaient tous les hauts fonctionnaires de la province, un à, euh, à Pékin pour les amis influents, et puis un à Yijang pour la famille. Donc trois envois euh, groupés. Sur place aussi, dit-il, il y avait beaucoup de Incho, de ces échanges qui, dans la réalité, étaient toujours des échanges asymétriques, dans la mesure où il y avait toujours un sollicitaire et un bénéficiaire. Et Li fang s'en plaint en remarquant que les destinataires des plus gros cadeaux n'y prêtent parfois pas la moindre attention, la moindre attention, attention alors qu'il arrive que les destinataires des cadeaux plus modestes soient au contraire d'une gratitude surprenante. Je reviendrai sur un exemple d'ailleurs. Et puis, il n'y a pas que les cadeaux. Il y a aussi toutes les prestations et tous les services qu'on est obligé de fournir aux personnages importants de passage à Wu et il y en avait beaucoup. N'oublions pas que Hu était situé sur une des principales artères de l'Empire, euh, le Grand Canal, bien sûr. Et en dehors des vrais hauts fonctionnaires, il y avait leurs envoyés, il y avait les émissaires de la cour, etc. Autant de gens qui se prévalaient du personnage ou de l'institution dont ils dépendaient pour formuler des exigences le plus souvent insatiables. Mais il n'était pas question de les mécontenter. Il est vrai que, il est vrai que ce ne sont pas des frais que le magistrat doit payer, cette fois-ci, de sa propre poche. Ce sont des dépenses qui incomptent au trésor de la sous-préfecture. Mais là encore, ces fonds, sont, sont des dépenses, euh, ces fonds étaient très limités, et comme je l'ai dit à l'instant, l'essentiel du profit fiscal remontait vers les niveaux supérieurs. Euh, ces fonds sont donc très limités, et... En outre, ils étaient réglementairement affectés à des usages précis. Ils étaient donc contraints par un budget prévisionnel euh, par rapport auquel on ne pouvait pas beaucoup improviser. Et l'on était donc obligé de se livrer à diverses acrobaties financières, voire même l'administration était obligée d'emprunter aux familles riches de la sous-préfecture. Et c'est d'ailleurs euh, ce qu'a dû faire Li Xufang dès son arrivée en poste, comme il nous le raconte, et le détail intéressant à ce propos intéressant pour l'historien économiste. Le détail intéressant, c'est qu'en échange de l'argent remis à l'administration euh, par les prêteurs, les prêteurs se voient remettre des sortes de bons du trésor marqués du sceau de la sous-préfecture, et il appelle ces bons des koutiao, donc des, des bons du, oui, du trésor, euh, et que ces bons en sont rapidement arrivés, d'après ce que nous dit Li Xiu-Fang, à fonctionner comme une sorte de papier-monnaie locale, libre, <coughs> librement échangé, accepté sur les marchés, et même convertible en métal-argent. Et je ne suis pas sûr que ce genre de manipulation financière au niveau des sous-préfectures ait jamais été étudié. C'est pour ça que j'ai disais que c'était d'un certain intérêt pour euh, un historien économiste. Pour y revenir, les anecdotes sur les exigences déraisonnables des fonctionnaires de passage à Wucheng sont nombreuses dans le Montan Suelou. L'une d'elles concerne un certain Monsieur Ho Lijing, c'est-à-dire de son vrai nom euh, Ho Sietang qui a été, ça on peut le savoir par ailleurs, qui a été préfet de Tinan, donc la, pré la préfecture euh, capitale du Shandong, de 1837 à 1839. Il était donc le fonctionnaire en titre de la préfecture capitale du Shandong et comme tel, un personnage, nous dit Li Xufang, qui exerçait une influence considérable car il fréquentait quotidiennement les trois chefs du gouvernement provincial, c'est-à-dire le gouverneur, le trésorier provincial et le juge provincial, et que de ce fait, l'évaluation des magistrats de la province dépendait entièrement de son opinion. À un certain moment, donc, le préfet Ho est chargé d'activer le transport du tribut en grain le long du canal de la rivière Wei, de Weihe, c'est-à-dire la section du grand canal située au nord de l'Inxing, mais je reviendrai la semaine prochaine là-dessus. <coughs> Pour cela, il est momentanément stationné dans la sous-préfecture de Xiaxin, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud de Wuchang et on attend son arrivée sur le territoire de Wuchang d'un jour à l'autre. On ne sait pas exactement quand il va apparaître, mais il est indispensable de tenir prêt un banquet pour qu'il puisse être accueilli dignement le moment venu. Or, il fait très chaud à cette période de l'année, que d'ailleurs Li Fang ne précise pas, mais il dit qu'il fait très chaud, le préfet n'arrive pas et le soir... Le soir arrivé, les mets préparés ont eu le temps de s'avarier, si bien qu'il faut tout jeter et préparer un nouveau banquet pour le lendemain. Et ça dure comme cela pendant sept jours. Quand le grand homme arrive enfin, il faut lui aménager des quartiers qui lui conviennent, où il puisse être au frais. Il faut aussi faire venir de loin un certain cru de vin auquel il tient absolument. Comme le dit Li Sioufeng à ces gens, si l'on est capable de servir ses supérieurs comme il convient, alors on est un modèle de piété filiale quand on sert ses propres parents. Mais au moins, le préfet Rau est tout à fait satisfait du repas. Il est vrai qu'on a mis au fourneau son cuisinier personnel car on avait appris que dans une certaine sous-préfecture où la nourriture n'avait pas été à son goût, il avait ordonné qu'on chasse de rechef le cuisinier local. C'était comme si son hôte, donc le fonctionnaire local, n'était plus chez lui et c'était assurément une grande humiliation. À part ça, nous dit Li Xiufang, le préfet Ro est un homme franc et courageux <coughs> et très respecté. D'ailleurs, il lui donne du monsieur, il l'appelle euh, Ho Sheng, et il écrit son nom en clair, ce qui est toujours un signe, <coughs> car lorsqu'on parle <coughs> de quelqu'un qu'on n'aime pas, euh, on se contente de dire un certain préfet ou un certain magistrat, et ainsi de suite. Cela étant, l'honorable préfet Rao est passé quatre fois par Wuchang au cours de ses inspections le long du Grand Canal et on ne s'est jamais permis le moindre relâchement. Et puis, il avait aussi quatre assistants à qui il était obligatoire de remettre ce qu'on appelait une enveloppe pour frais de mission, euh, Chai Fei Bao, et qui en étaient ravis. Si bien qu'à la fin de toutes ces aventures, le préfet Bao a, <coughs> a confié à. Le préfet Ro pardon, a confié à Li Xiufang qu'il avait entendu parler sur, la route, sur sa route de son gouvernement généreux, à lui, Li Xiufang, de son huizheng, autrement dit, de la qualité de son administration et de son, de son souci du peuple. Li Xiufang en a certainement été rassuré. Il a dû dire, ouf, il est maintenant classé comme un bon fonctionnaire par le personnage le plus influent pour cela de la province. Mais... Il n'en commente pas moins sarcasti sarcastiquement que en réalité c'était parce que les assistants de Raux étaient tout contents d'avoir été bien traités euh, et qu'ils avaient donc fait un rapport favorable <coughs> sur lui à leur patron. Mais c'est encore bien pire quand c'est le gouverneur de la province qui traverse la sous-préfecture dont on est magistrat. Il y a le luxe des équipements et la qualité des mets, certes, et les, exig et les exigences d'un gouverneur sont d'une autre classe que celle d'un préfet. Mais le gros problème, c'est que le gouverneur est accompagné d'une suite innombrable euh, où l'on peut être sûr qu'il y a, en quelque sorte, des clandestins qui demanderont eux aussi à être reçus et festoyés. Il faut donc essayer de se procurer à l'avance la liste des personnes faisant officiellement partie de la suite et faire des vérifications si les chiffres ne concordent pas. Li Xiu nous dit aussi qu'après être allé présenter ses respects au gouverneur et alors que la fête bat son plein, il reste à l'écart, sur sa chaise pliante, pour surveiller la façon dont les choses se passent, car il sait très bien que, si le patron n'est pas là, les employés requis pour le service auront vite fait de s'égayer dans la nature. Qui sont exactement ces employés qui risquent de se sauver Je vais y revenir tout à l'heure, car cela fait référence à un problème classique de l'administration locale dans la Chine de l'époque. Et Li Xiufang a des considérations intéressantes là-dessus. Mais je voudrais d'abord conclure sur tout ce que, dont je viens de parler, sur le système des cadeaux et les échanges de services et sur les exigences outrageuses des hauts fonctionnaires en déplacement et de leur suite. Toutes ces choses sont en fait euh, bien connues. Les sources qui en parlent sont extrêmement nombreuses et il existe également un certain nombre de travaux historiques, notamment sur la circulation parallèle des fonds sous forme de cadeaux et de contributions auxquelles il était à peu près impossible de se soustraire et qui ressemblait fort en fait à un racket, euh, même si certains auteurs donc, ont essayé d'y trouver des justifications économiques ou fonctionnelles. Il existe d'ailleurs quelques exemples spectaculaires euh, dans des autobiographies justement, et j'en ai parlé assez en détail dans le temps. Et encore que ces exemples concernent plutôt la façon dont les choses se passaient vraiment aux échelons supérieurs de la bureaucratie, euh, à un niveau où ce n'est plus un magistrat de base préparant ses paquets pour le nouvel an euh, qu'on a affaire. L'autobiographie de Zhang Tixing, qui n'a pas été publiée avant la fin du XXe siècle, on ne le rappellera jamais assez, et certainement le texte où l'on trouve les révélations les plus sensationnelles, et d'ailleurs c'est en général pour ces révélations qu'il est cité alors qu'il contient beaucoup d'autres choses tout aussi intéressantes. Zhang Qixing, pour le dire d'un mot, détaille sans la moindre réticence les sommes énormes qu'il a dû emprunter pour arroser toute la haute bureaucratie de la capitale après avoir été reçu en audience par l'empereur et avant d'aller prendre le poste important auquel il a été nommé en province. Ces cadeaux qu'on appelle des cadeaux d'adieu, des biétings, parce qu'on les distribue à tous les gens importants qui vous ont reçus avant de quitter Pékin. Ces cadeaux, donc, Zhang Tixing s'en plaint. Il a dû en passer par là plusieurs fois pendant sa carrière. Mais il dit aussi qu'on n'a pas le choix parce que tout le monde fait pareil. Et il n'est pas le seul à le dire. En outre, Zhang Tixing parle très fréquemment, et là encore en grand détail, euh, parle très fréquemment du système des cadeaux dans les provinces, plus proche donc de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Il en a lui-même profité, bien sûr, comme trésorier ou comme juge provincial, mais il se plaint aussi beaucoup des conséquences de ces pratiques, surtout lorsqu'elles servent, non pas tellement à financer les échelons supérieurs, de la bureaucratie, en se conformant à une sorte de coutume et à des barèmes établis, non pas tant cela qu'à les corrompre, à essayer de mettre les gens influents dans sa poche afin de se protéger contre de futurs ennuis ou, au minimum, d'être bien notés. À la limite, on a affaire à une sorte de compétition où celui qui envoie les plus gros cadeaux au gouverneur de la province espère avoir, espère avoir les meilleures chances d'obtenir un beau poste, c'est-à-dire un poste très lucratif. Li Xiufang fait d'ailleurs allusion à ce genre de problème qui était inséparable des pratiques de nomination des fonctionnaires locaux sous les Qing, et plus spécialement au XIXe siècle. Lui-même était titulaire de son poste où il avait été nommé par le ministère de la fonction publique et dans lequel il est resté de nombreuses années. Mais au XIXe siècle, une grande partie des postes de magistrats ou de préfets étaient confiés, en général pour de courtes périodes, à des intérimaires, à des intérimaires que l'on sélectionnait au sein d'un vaste pool de fonctionnaires dits en attente d'affectation. Et ces fonctionnaires en attente avaient réussi, au terme d'un parcours aussi long que coûteux, à être, ils avaient les qualifications, bien sûr, et ils avaient, été à, ils avaient réussi à être envoyés dans une province avec le statut de magistrat ou de tout autre poste, mais sans affectation. Et ils restaient souvent de longues années à la disposition des autorités, c'est-à-dire avant tout du gouverneur, pour remplir toutes sortes de tâches, y compris donc des magistratures en intérim, dans l'attente d'une hypothétique titularisation et un poste de magistrat intérimaire pour lequel on emploie toujours le terme technique pour tous les postes d intérimaires d'ailleurs de Shu qui signifie euh, faisant fonction d'eux si vous voulez ce poste, un poste de magistrat intérimaire Donc c'était ce qui était le plus recherché euh, car les magistrats comme on sait contrôlaient la source même du produit fiscal et c'était dans ces postes qu'on avait les meilleures chances de se faire un peu d'argent de remplir sa besace de fonctionnaire son Ruan Nang euh, comme on disait dans le milieu or les gouverneurs disposaient d'une très grande latitude pour distribuer des postes dans la mesure euh, où dans chaque province les deux tiers et parfois même les trois quarts des positions de magistrats il y avait en moyenne une centaine de, 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 de sous-préfectures dans une province euh, les deux tiers ou même les trois quarts des positions de magistrats étaient à la disposition du gouverneur euh, qui décidait donc euh, qui y mettre et se contentait ensuite de demander confirmation au gouvernement central. Les gouverneurs des provinces disposaient donc d'un pouvoir discrétionnaire considérable en matière d'affectation, même s'ils semblent avoir été tenus par certaines règles plus ou moins coutumières, et qui devaient changer d'ailleurs suivant les provinces, concernant l'ordre de distribution des postes entre tous les gens qui étaient en attente. Et il ne manquait pas de gens pour déplorer l'effet corrupteur de ce pouvoir discrétionnaire dont il est en effet facile d'imaginer qu'il était une source considérable et même énorme d'enrichissement pour les gouverneurs. En raison, bien sûr, de tous les cadeaux qui affluaient vers eux de la part des candidats à une affectation. Je disais à l'instant que Li Sufeng fait allusion à ce problème. En effet, dans le passage que je citais tout à l'heure, où il dit qu'on ne peut pas euh, se soustraire aux cadeaux aux supérieurs et aux amis. Dans ce passage, il remarque également qu'il ne faut pas non plus en faire trop ou trop peu. Et là, il fait clairement allusion à ses collègues magistrats qui se trouvent dans des positions d'intérimaires. Donc des positions, si je puis dire, menacées, par définition. Les uns, dit-il, font les choses en grand, ils n'ont de cesse de flatter les hauts fonctionnaires de la province et d'essayer de se mettre dans leur bonne grâce, ils font tout pour se pousser, et quand un beau jour, les gens qu'ils cultivaient si assidûment sont tout simplement mutés ailleurs, tous leurs espoirs sont déçus. Ce ne sont plus de vrais gâteaux, dit-il, mais des dessins de gâteaux, suivant c'est la formule chinoise classique, l'image chinoise classique des gâteaux peints et qui ne nourrissent donc personne. Euh, les hua Bing. Euh, à l'inverse, ceux qui se montrent par trop pingres et ne répondent aux sollicitations que par des versements dérisoires, cela ne cause que du mécontentement. Ils sont bientôt critiqués et ridiculisés par tous leurs collègues, et il ne faut pas longtemps pour que le beau poste qu'ils occupaient, tout ce luxe et ces banquets, comme le dit Li Xiufang leur soit repris et soit donné à un autre. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que Li Sufeng critique les écarts du système, mais pas le système lui-même. Qu'il s'agisse des cadeaux ou des services exigés par les dignitaires de passage, il admet que ça coûte cher et que ça cause bien des tracas, mais il s'adapte, euh, il évite de mécontenter qui que ce soit, il n'en fait ni trop ni trop peu. C'est en quelque sorte un réaliste et en fin de compte, il semble plutôt confortable avec la situation en quoi il est très différent de beaucoup d'auteurs d'auteurs de manuels de fonctionnaires en particulier pour qui tout cela ne pouvait que dégrader la fonction éminente de magistrat toutes ces pratiques et qui préféraient passer sous silence ou minimiser cet aspect pourtant tellement important de la vie des fonctionnaires locaux et puis euh, encore une fois ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce texte c'est que Li Fang décrit toutes ces pratiques de façon on ne peut plus concrète euh, et surtout Telles qu'elles affectent la vie quotidienne d'un magistrat durant, d'un modeste magistrat qui fait de son mieux, qui ne cherche pas à se singulariser par une intégrité ostentatoire et qui n'est manifestement pas, par ailleurs, un carriériste. L'une de ces pratiques, donc, c'est celle qui oblige les fonctionnaires locaux à être au petit soin pour les personnages plus ou moins importants qui sont en mission officielle et qui traversent leur circonscription. Les exigences de ces personnages, plus ou moins importants, sont en proportion de leur rang euh, ou du rang de celui qui les emploie euh, et qu'ils représentent en quelque sorte. En tout cas, auprès de qui ils peuvent aller se plaindre s'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont elle les a traités, euh, avec des conséquences qui peuvent être graves à plus ou moins court terme euh, pour le magistrat taxé de négligence ou d'impropriété. Il arrive que ces exigences soient outrageuses. Mais de toute façon, lorsqu'une personnalité en déplacement avec sa suite traverse la sous-préfecture, il faut au minimum lui procurer une escorte, des quartiers d'habitation et surtout la faire festoyer, elle et ses gens, de façon digne. Comme nous l'avons vu, lorsque euh, Wu Cheng est visité par le gouverneur en personne et que celui-ci fait bombance avec sa nombreuse suite... Li Fang se sent obligé de surveiller en personne euh, assis sur sa chaise pliante comme il le dit la façon dont les choses se passent car il craint que s'il tourne le dos les employés chargés de veiller à tout s'empresseront de prendre le large ces employés il les appellent des serviteurs missionnés des panchai et pour comprendre exactement qui sont ces gens il est nécessaire de rappeler brièvement la structure du personnel qui servait dans les administrations locales à l'époque des Qing cette structure était hétérogène. On pourrait même dire duale. En dessous du magistrat, dans le cas d'une sous-préfecture, il y avait d'abord le petit personnel régulier, c'est-à-dire le personnel d'exécution employé par l'administration. Celui-ci se composait principalement d'équipes de secrétaires et de coursiers, pour traduire les mots « chou et « i », mais il y a d'autres termes, qui étaient des recrutés locaux qui étaient très peu payés, parfois même pas du tout, et dont on se plaignait souvent en disant qu'ils contrôlaient tout parce qu'ils étaient natifs de la région et donc familiers des pratiques locales, alors que le magistrat, lui, venait toujours d'une autre province, et dont on disait aussi qu'ils étaient très corrompus. Accuser les secrétaires et les coursiers de tout ce qui ne marchait pas et de tous les abus qui étaient commis faisait partie du discours quotidien le plus éculé chez les fonctionnaires et chez les lettrés. Cela donc, c'était le personnel régulier travaillant dans un yamen de sous-préfecture ou de préfecture, yamen étant bien sûr le terme générique pour désigner les bureaux d'une administration chinoise à l'époque impériale, plus exactement l'ensemble des bâtiments. Mais ce personnel d'État, si l'on peut dire, à ce personnel d'État s'ajoutait l'équipe privée du fonctionnaire en titre payée par lui qui pouvait être fort nombreuse. Il y avait les conseillers techniques ou secrétaires privés, donc ces mouillots dont j'ai déjà parlé et dont Li Xufang parle très peu dans son texte. Et il y avait donc ceux qu'on appelle les serviteurs, littéralement les hommes de la famille, les tiadings, qui pouvaient être en effet des dépendants, quasiment des esclaves, appartenant à la famille du fonctionnaire, au sens où ils en étaient la propriété. Mais il s'agissait le plus souvent de salariés sous contrat. Ce sont donc ces tiadings en qui Li Shufang n'a aucune confiance et qu'il se sent obligé de surveiller toute la nuit et jusqu'au petit-déjeuner, ajoute-t-il, pendant que le gouverneur et sa suite festoient aux frais de la sous-préfecture. Et dans les paragraphes suivants, Li Xufeng donne du manque de fiabilité de ces tiadings, une explication qui n'est pas nouvelle, certes, mais qui, là encore, s'appuie sur une description concrète et surtout qui se conclut par des considérations qui, pour le coup, sont assez originales. La description, d'abord. Il s'agit toujours de ces visiteurs de passage dont on est tenu de s'occuper et de veiller au confort. Les serviteurs privés sont en principe les personnes à qui l'on confie ce genre de mission de confiance. Or, dit-il, alors que pour le fonctionnaire, ces dignitaires de passage sont toujours une nuisance, les serviteurs, eux, sont toujours ravis. Pourquoi sont-ils ravis Parce que c'est une occasion de gonfler les dépenses, bien sûr, de falsifier les comptes, de détourner l'argent qu'on leur a confié pour aller voir les femmes ou visiter les tripots, etc. etc. Et il donne l'exemple d'un de ses camarades de promotion qui était vice-préfet, donc un rang un tout petit peu supérieur au sien, et qui voyageait sur le Grand Canal, et à qui il voulait aller rendre visite au passage. Mais les serviteurs chargés de s'occuper de lui, donc il avait envoyé, euh, de mèche avec les serviteurs du voyageur ont tout fait, dit-il, pour l'en empêcher, prétendant que monsieur dormait déjà le soir ou qu'il dormait encore le matin. Euh, tout cela parce qu'ils savaient que si leur patron rencontrait son camarade de promotion face à face, il découvrirait tout de suite leur malversation. Et de fait, l'affaire ne s'est éclaircie qu'un certain temps plus tard et entre-temps, chacun des deux hommes, donc euh, euh, Li euh, Li Fang et son camarade de promotion, qui n'a pas réussi à voir, chacun des deux hommes cherchait à comprendre pourquoi l'autre semblait vouloir l'éviter euh, et se demandait s'il n'était pas devenu un peu plein de lui-même. « Si les Tiading sont des gens dont il faut toujours se méfier », explique Li Fang, c'est parce que ce sont des gens qu'on a engagés sur recommandation et sur recommandation de personnalités à qui il est difficile de dire non. En fait, ces réseaux de serviteurs, et aussi bien d'ailleurs de conseillers techniques, qui s'arrangeaient pour, pour obtenir des recommandations de, de personnages influents et pour placer leurs gens dans les équipes des magistrats nouvellement arrivés, lesquels étaient bien obligés d'accepter, c'est un problème dont on, se, dont on se plaint dès le milieu du XVIIIe siècle. Li Fang, lui, explique que ces gens qui arrivent avec une lettre de recommandation à la main, souvent on ne connaît même pas leur identité réelle, il est impossible de vérifier leur lieu d'origine. À la longue, on finit même par oublier qui les avait recommandés. Si on leur confie des fonds à transporter, qui, une autre mission de confiance qui leur était normalement réservée, ils risquent de disparaître avec l'argent et on sera bien incapable de les retrouver, puisqu'on ne connaît ni leur nom, ni, ni, leur, ni leur identité, enfin, le, leur lieu d'origine. Et dans toutes les missions qu'on leur confie sur le terrain, là encore, c'était traditionnellement à cela qu'on les employait, alors que les conseillers techniques, eux, n'étaient pas supposés quitter les bureaux de leur employeur. Donc, dans toutes les missions qu'on leur confie sur le terrain, on peut être sûr qu'ils seront beaucoup plus rapaces que le personnel de l'administration, lequel n'a pourtant pas une grande réputation d'honnêteté. Et là, donc, Li Xiufang fait une proposition que je trouve assez remarquable dans la mesure où elle va à l'inverse de ce qui était, si je puis dire, la DOXA en matière d'administration locale. Cette doxa, c'était que le petit personnel régulier, donc les secrétaires qui travaillaient dans les bureaux du Yamen et s'occupaient de toutes les tâches administratives, et les coursiers que l'on envoyait pour toutes sortes de missions sur le, ter sur le territoire de la sous-préfecture, euh, par exemple réclamer des impôts, euh, convoquer des témoins, arrêter les criminels, etc., que le petit personnel donc est par définition malhonnête, corrompu, naturellement enclin aux falsifications et aux exactions, et ainsi de suite. Et c'est bien pour cela que les manuels pour magistrats abondent en recommandations pour contrôler ce personnel et pour l'empêcher de nuire. Et c'est aussi pour cela que les fonctionnaires locaux entretenaient une équipe privée de secrétaires et de serviteurs, lesquels étaient chargés de surveiller le travail du personnel régulier et à qui euh, on confiait les missions de confiance. Les uns et les autres travaillaient dans des espaces en principe séparés et entre lesquels la communication était soigneusement contrôlée. Cela, c'était donc la théorie. Mais pour Li Sufang, qui vient d'expliquer, comme on l'a vu, en quoi les serviteurs privés sont des gens si peu fiables, pour Li Sufang, il est en fait bien préférable de confier les mêmes missions à des coursiers appartenant au petit personnel régulier. Et il donne toute une série de raisons. D'abord, dit-il, ce sont des gens dont le statut et l'origine sont connus. Ensuite, leur confier des missions administratives importantes ne peut qu'être valorisant pour eux, aussi bien personnellement que socialement. Par ailleurs, ils ne risquent pas de prendre la fuite en cas de problème, car ce sont des gens plutôt prospères et qu'ils ne voudront pas abandonner leurs biens, ni leurs femmes, ni leurs enfants. Enfin, ils savent que s'ils commettent une faute, ils sont passibles des rigueurs de la loi, alors que tout ce qu'on qu peut faire contre les serviteurs privés, c'est de leur infliger une correction et de les chasser. Et ce que souhaite surtout Li Xu, il ne, ne dépendent pas du, du, de la réglementation euh, administrative, et ce que souhaite surtout Li c'est de casser la collusion entre les serviteurs privés, donc ces gens à lui, et les coursiers du Yamen, lorsque les premiers se font considérer dans, des villes, dans les villages comme des, des émissaires importants du gouvernement, euh, et que les seconds euh, leur servent d'hommes de main pour leurs exactions. Donc, casser cette collusion tout simplement en euh, privant les serviteurs privés de ce genre de mission. Ces considérations, on peut le remarquer, sont purement instrumentales. Il s'agit de mettre en place une répartition plus efficace des missions au sein, au sein du personnel subalterne et aussi euh, risquant moins de causer du tort aux usagers euh, en s'appuyant sur les personnels qui sont les plus faciles à contrôler dans la mesure où il s'agit d'individus identifiables, membres de la communauté locale, possédant un statut bien défini et passible de la loi et en plus, et en plus habité d'un désir de considération sociale dont on peut jouer en valorisant leurs tâches. Mais l'attitude de Li Xufeng envers ces petits agents d'administration dont il est si banal de dénoncer l'État n'est pas seulement calculatrice. Ce qui, me semble-t-il, singularise le Monktang Suelu par rapport à la quasi-totalité de la littérature produite par des fonctionnaires, c'est une certaine humanité, voire une certaine compréhension à leur endroit. Dès son arrivée en poste, Lorsqu'il fait l'appel, lorsqu Li Xu Feng les voit se tenir devant lui comme s'il était l'empereur, euh, mais il se garde de les traiter avec arrogance et son attitude, euh, dit-il, est d'une manière générale de régler les affaires, les affaires publiques, les affaires administratives avec son personnel dans le calme et en essayant d'inspirer la confiance. Lors d'un déplacement, un peu plus tard, il se trouve directement confronté au problème classique des brutalités et des larcins que s'autorisaient les agents escortant un fonctionnaire en se prévalant de son autorité. Il est donc obligé de sévir, c'est-à-dire d'administrer la bastonnade euh, aux coupables, mais en même temps, il avoue une certaine gêne. Certes, dit-il, bastonner des agents indélicats satisfait grandement le public, qui constate avec plaisir que ce magistrat-là n'est pas un magistrat qui protège ses sbires, mais d'un autre côté, les dix sbires sont eux aussi des gens du peuple, des gens de mon peuple, comme il dit... Euh, euh, Wu Min. et tout de suite après il évoque de façon quasiment émotive la contradiction dans laquelle sont enfermés ces mêmes gens qui, euh, et qui ignorent superbement tous ces auteurs euh, qui lorsqu'ils dissertent sur la discipline administrative euh, Tan Liju, ne manquent jamais de parler de la fourberie des secrétaires et la rapacité du petit personnel et de les accuser de violer la, voie, la loi avec leur pillage. La contradiction, explique euh, Li Xiu-Fang, euh, « Pourtant ces gens, euh, dit-il, ont tout, comme les autres, besoin de survivre et de nourrir leur famille. Que vont-ils faire si on leur interdit de prendre la plus petite chose En d'autres termes, s'il leur est formellement interdit de prélever la moindre commission ou d'exiger la moindre douceur des administrés auxquels ils ont affaire dans leur fonction. » Ce qui ne précise pas, mais tout le monde le sait, c'est que ces personnels ne sont pas payés du tout en général, et ne peuvent, ou à peine, et ne peuvent donc survivre, justement, qu'à la commission, et ce qui était d'ailleurs tacitement admis. Euh, Li xiu est un réaliste, nous l'avons vu, euh, et il prône par conséquent une tolérance limitée, disons, euh, quitte à châtier avec la dernière sévérité les véritables exactions. J'admets que tout cela est assez pointilliste, mais c'est l'accumulation des détails qui finit par décrire une attitude originale. Originale, en tout cas, dans la littérature qui nous est parvenue, face à un problème de gouvernance, comme on dirait, dont ont débattu une infinité d'auteurs dans tout autant d'ouvrages consacrés au dilemme de l'administration locale chinoise. Des détails, certes, mais qui révèlent, qui révèlent une certaine générosité de la part de Li Sufang avec ses personnels, les plus modestes et les moins respectés, une propension à leur confier des missions de confiance et à leur accorder des gratifications qui ne laissent pas de contraster avec ce que j'appellerais le discours orthodoxe tel que le transmettent en particulier les manuels de fonctionnaires les plus réputés et les plus utilisés. Cette générosité que je crois déceler, on la retrouve encore dans la façon dont Yissou parle avec sympathie des difficultés des fonctionnaires subalternes, ce qu'on appelle les tzuoers, -er, cest c'est-à-dire littéralement les assistants c'est des tout petits fonctionnaires dont il existait en général au maximum deux ou trois dans une sous-préfecture qui étaient des gens dont la condition dit qu'il est difficile car ils sont sans ressources et sans influence. Les fonctionnaires en titre se doivent d'aider cette strate déshéritée de la bureaucratie, proclame-t-il, ces gens qu'il appelle les petits fonctionnaires misérables, les chinku weiyuan, en s'assurant donc qu'ils touchent les indemnités requises pour les missions qui leur sont confiées et déjà en leur confiant le plus possible de missions, alors que les secrétaires du bureau des finances de la sous-préfecture, bien plus influents qu'eux, n'ont que trop tendance à y prélever divers frais pour leur propre profit. Et enfin, on retrouve la même humanité dans plusieurs épisodes où Li Xiufang vient en aide de façon désintéressée à tel collègue dans la gêne, à tel fonctionnaire en attente à qui le gouvernement a assigné une mission qui se heurte à des difficultés imprévues et qui n'arrive pas à s'en sortir, euh, ou encore à tel lettré de passage qui n'a plus le sou. L'un de ces lettrés de passage, et c'est une coïncidence amusante, se trouve être le frère cadet de Guéchaouan, l'auteur des « Pérégrinations d'un fonctionnaire » dont j'ai déjà parlé. Le malheureux se rendait chez son, pour aller rendre visite à son frère aîné, qui était alors magistrat tout à fait dans le nord, dans le nord-est du Joli, mais en arrivant à Wuchung, sur son chemin, il s'était retrouvé à sec. Et Li xiu qui ne connaissait pas Gui chao à cette époque, l'invite à dîner et lui donne une modeste somme de huit ligatures de sapec, à peu près huit tailles d'argent en, <coughs> en équivalent. Et des années plus tard, quand Li xiu est retourné chez lui à Yijang, son préfet, en quelque sorte, le préfet de, de Yangzhou, n'est autre que Gui chao et celui-ci n'a alors de cesse de lui dire à quel point son frère lui a été reconnaissant pour cette aide alors qu'il était dans une mauvaise passe. Donc au moins un exemple euh, où, comme je le disais, un petit cadeau euh, à, euh, provoque une reconnaissance inattendue. Tout cela relève de la sociabilité, de la sociabilité lettrée, certes, mais le montant Suelou contient aussi maintes anecdotes qui dénotent une certaine sympathie pour le petit peuple de la part de son auteur. Sympathie fortement teintée de paternalisme confucéen, cela va sans dire, mais aussi par une évidente facilité dans la communication. Li Xufang me semble en fait très loin des imprécations sur la décadence des mœurs et l'irrémédiable ignorance du peuple auquel nous ont habitués tant de textes de fonctionnaires, tous ces fonctionnaires qui se plaignent à la même époque en particulier de ce que la mentalité des gens n'est pas comme autrefois. Euh, euh, Minxin Beaucoup. Quoi qu'il en soit, donc ils sont devenus plus rusés, plus vicieux, plus malhonnêtes, etc. Quoi qu'il en soit, et afin d'illustrer ce point, et aussi pour conclure ce ce, non seulement mon exposé, mais ce portrait ou cet autoportrait de Lishoufang, je vous propose ces deux vignettes qui apparaissent vers la fin de l'ouvrage et qui ne sont pas dénuées de charme. Chaque année, nous explique Lishoufang, au septième ou au huitième mois lunaire, donc au début de l'automne, quand on en avait fini avec les opérations de transport du tribut, dont nous verrons la prochaine fois à quel point c'était une immense nuisance. Et alors que les récoltes arrivaient à maturation, la coutume était d'organiser des spectacles d'opéra pour rendre grâce au Dieu. Or, cette période coïncidait avec l'anniversaire de la mère de l'auteur, que Li Xiufang célébrait toujours en organisant dans sa résidence un grand banquet pour ses collègues et ses conseillers, lesquels conseillers avaient même droit à une gratification spéciale. Il ne semble pas que la mère de l'issouffant, nous avions vu qu'il a appris par la poste qu'au pays, elle était tombée malade. Donc, il ne semble pas qu'elle ait résidé avec lui dans son yamen. Ça arrivait souvent qu'un fonctionnaire abrite sa vieille mère dans son, dans son yamen. Mais le banquet avait bien lieu et il nous dit même que c'était le seul banquet qu'il organisait dans l'année par souci d'économie. Et sachant cela donc, nous dit-il, les lettrés et le peuple des différentes bourgades de la sous-préfecture venaient en délégation, canton après canton, 20 ou 30 personnes à la fois, lettrés en tête sur leur parasol, avec les vieillards et les enfants en queue, pour rendre hommage au magistrat. L'issue-Fang faisait ensuite aménager une scène de théâtre dans la grande cour du Yamen et disposait des nats permettant d'accueillir quelques 200 Spectateurs, euh, on invitait la population et tout le monde passait la soirée à boire et à manger en regardant le spectacle. Dans cette affaire, conclut l'auteur, on peut dire que je partageais mon, mon plaisir avec le peuple. Et deuxième anecdote, ou deuxième vignette, c'est <coughs> à la fête des lanternes cette fois-ci, donc le 15 du premier mois lunaire, que les femmes de la campagne ont coutume de venir au Yamen pour rendre visite aux épouses du sous-préfet, donc son épouse principale et sa ou ses concubines. Le portier n'a pas le droit de les arrêter, les épouses se tiennent dans le pavillon de réception, cachées derrière une balustrade, mais les visiteuses se glissent à l'intérieur et leurs hôtesses leur font un brin de causette. <coughs> Après quoi, les femmes repartent en annonçant à tout le monde que l'année va être faste pour elles, car les femmes du fonctionnaire ont répondu à leurs questions. Et ça défile comme ça toute la journée. On leur offre aussi des gâteries, tout le monde rit et tout le monde est ravi. Mais cela, ce n'est pas une initiative de Li Sufeng, D'après les gens locaux, c'est en fait une vieille coutume de euh, Wucheng. Ces, ane ces anecdotes mettant en scène la proximité du fonctionnaire et du peuple sont presque trop charmantes, je dirais à la limite presque trop correctes, pour qu'on soit prêt à les prendre sans hésitation au pied de la lettre. Mais qui sait Le texte de Li Xufang ne donne pas l'impression d'une mise en scène. En général. Et il ne la donne surtout pas, cette impression, lorsqu'on aborde les problèmes d'administration, des problèmes d'administration nettement moins réjouissants, euh, <coughs> dont je parlerai donc la semaine prochaine, et à propos desquels le Mangtang Suelou révèle d'un certain nombre de réalités avec une immédiateté que je n'ai pas rencontrée ailleurs. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr